0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de venir me visiter sur le podcast Être prochainement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te présenter le programme Devenir aidant, ça s'apprend. On va regarder ça ensemble dans quelques instants. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être, puis c'est pour ça que j'ai décidé de tout tirer dans ton rôle pour pouvoir préserver ta santé et éviter ton épuisement. Sache que dans le podcast, je vais utiliser le terme prochainement plutôt que prochain parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. La semaine dernière, j'ai parlé que le diagnostic précoce chez ton proche pouvait ouvrir des portes pour avoir des services d'aide, d'accompagnement et de soutien. C'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de te présenter le programme gratuit Devenir aidant, ça s'apprend. Une autre raison, c'est que je trouvais que le programme rejoignait beaucoup les objectifs du podcast qui est de favoriser ta transition dans ton rôle de prochainement puis éviter ton épuisement. C'est un programme qui a été créé par Mme Francine Ducharme et son équipe de recherche en 2012. L'équipe cherchait à offrir un soutien aux proches dès que leurs proches recevaient un diagnostic de la maladie d'Alzheimer et voulait que les proches aimants puissent avoir un soutien rapidement. Parce que souvent, les services arrivaient dans la vie des proches aimants quand ils étaient à bout de souffle, quand c'était rendu une situation qu'on pourrait qualifier d'urgence. Donc, le prochainement est dans un état dépassé, surchargé d'émotions, fatigué et plus nécessairement réceptif aux interventions puis à devenir proactif sur sa situation. Le groupe de recherche a ressorti les différentes interventions proposées au prochainement dès le diagnostic de leurs proches. En fait, il y avait de l'information sur les examens, les rendez-vous, sur les ressources disponibles pour les aider. Il y avait certaines références qui étaient faites dans les différents services accessibles. Il y avait aussi des suivis téléphoniques qui étaient faits au besoin de façon ponctuelle, mais il n'y avait rien de vraiment structuré à ce moment-là pour aider le prochainement dans son rôle. L'équipe de recherche s'est donc demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le prochainement à composer avec ses nouvelles responsabilités? Comment on peut mieux l'accompagner dans son rôle? C'est de là que découlait le programme « Devenir aidant, ça s'apprend ». C'est certain que depuis 2012, il y a eu des avancées dans les services, puis qu'il y en a d'autres qui ont été créés pour t'aider dans ton rôle, mais ça, je vais t'en parler dans un autre épisode. Pour ma part, j'ai connu ce programme-là dans mes années d'études en 2014. Euh, en fait, c'était pour un travail d'école que j'avais été suivre une formation pour mieux comprendre le programme, les étapes à suivre, et le déroulement. Ça m'a permis de vraiment tomber en amour avec le programme, euh, si je peux dire. En fait, je le trouvais tellement pertinent que j'avais l'intention de l'utiliser dans ma pratique privée. On s'entend que depuis 2014, il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées à la façon d'offrir le programme, puis maintenant, est, il est rendu accessible gratuitement, comme je t'ai mentionné tantôt, ce qui est vraiment... Génial pour toi. Puis si c'est un programme qui t'intéresse, je te conseille fortement d'aller t'informer à l'appui des proches aidants pour t'inscrire et vérifier si ça convient à tes besoins. Il faut que tu saches que le programme a été créé dans un cadre de recherche spécifique. Donc les proches aimants visés par la recherche devaient aider une personne ayant 65 ans et plus, puis que la personne aidée ait un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Depuis que l'appui a pris en charge le programme, ils ont élargi les caractéristiques d'admissibilité pour pouvoir aider un plus grand nombre de personnes. Donc, si ton proche a un autre trouble neurocognitif que la maladie d'Alzheimer, tu peux être éligible à participer au programme. J'ai demandé à la coordonnatrice clinique de l'appui si le programme pouvait être bénéfique pour les proches aimants de personnes qui ont eu un diagnostic précoce, donc avant 65 ans. Elle m'a dit que c'était du cas par cas parce que parfois les exemples qui ont été donnés dans le cahier d'activité ne sont pas représentatifs de la situation vécue à la maison, puis les proches aimants ne se reconnaissent pas dans le programme. Comme je t'ai dit tantôt, les exemples ont été basés sur des personnes ayant 65 ans et plus. Donc quand ton proche a 40 ans ou 50 ans, sa réalité n'est pas la même qu'une personne de 65 ans et plus. Donc, pour participer au programme, tu dois être un prochainement d'une personne ayant un diagnostic d'un trouble neurocognitif, puis ça depuis moins de deux ans. Donc, dans les 24 derniers mois, le diagnostic doit avoir été posé. La personne que tu aides peut vivre à son domicile, chez toi ou encore dans une résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Ensuite, tu dois être à l'aise de naviguer sur Internet, puis tu dois avoir une adresse courriel parce que toutes les communications avec une tutrice va se faire par écrit et en ligne. Tu vas aussi avoir des exercices à compléter en ligne. Et la formation se donne en français, donc tu dois être capable de comprendre le français et être en mesure de l'écrire. Lorsque tu t'inscris au programme, tu dois te prévoir environ d'une heure à une heure et demie par semaine pour pouvoir faire les exercices, les lectures. En fait, c'est toi qui vas choisir ton horaire. Tu as accès à la plateforme 24 heures sur 24, mais ton cheminement va se faire selon tes disponibilités dans la semaine pendant 7 semaines. Tu as aussi accès à une professionnelle de la santé que j'ai nommé tantôt tutrice. En fait, elle, elle va t'accompagner individuellement dans ton cheminement. Elle va répondre à tes questions, elle va t'offrir un soutien, elle va te donner des rétroactions sur tes exercices écrits. En t'inscrivant, tu as aussi accès à un forum de discussion avec d'autres prochainement. Donc, si jamais tu ressens le besoin, tu as des questions, tu, tu vis une situation à la maison puis tu veux le partager, ben tu peux échanger sur ce forum-là. Dans le fond, c'est que ça peut t'aider à avoir des conseils, à créer des liens avec des personnes qui vivent aussi des choses sans à toi. Comme j'ai mentionné tantôt, tout se fait en ligne parce qu'un des objectifs de le donner en ligne, c'est de développer ta confiance dans tes aptitudes puis dans ton autonomie. Ton inscription va t'amener à ouvrir un dossier avec info aidant, puis ça, ça va te donner accès à des suivis de court terme ou ponctuels avec un conseiller. Pour ce qui est des sujets abordés dans le programme, je ne vais pas te donner un détail au complet de ce qui, ce qui se dit, des de exercices et tout, mais je vais te donne un avant-goût pour que tu saches si ça peut être quelque chose qui t'intéresse. Donc, dans le programme, tu vas aborder tes perceptions face à la situation suite au diagnostic de ton proche. Tu vas aussi regarder les façons de faire face aux difficultés qui sont rencontrées, puis c'est quoi les stratégies qui peuvent t'aider à t'adapter. Tu vas aussi regarder comment communiquer puis vivre des moments agréables avec ton proche qui est atteint d'une maladie. Comment utiliser tes forces personnelles puis tes expériences dans ton rôle de proche aimant. Tu vas aussi avoir des astuces pour mettre à contribution ton entourage pour t'aider dans les tâches que tu as à faire pour t'enlever une charge de sur tes épaules. Le programme va te permettre aussi de voir les services qui te sont offerts. Puis comment tu peux y faire appel en cas de besoin, comment te préparer à l'avenir quand tu vas avoir besoin de ces services-là, d'y aller dans le préventif plutôt que dans l'urgence. Et finalement, tu vas pouvoir faire un bilan de tout ce que tu as appris pendant la formation. Pour ce qui est de l'accessibilité au programme, j'ai demandé à la coordonnatrice clinique de l'appui s'il y avait une liste d'attente pour toi si jamais tu décides de t'inscrire au programme. Elle m'a répondu que c'est selon la demande, mais qu'en général, il peut y avoir de deux à trois semaines entre ton inscription et le début des activités. C'est certain que si c'est un congé, des fêtes, ça se peut que le délai soit un petit peu plus long. Ça va être l'équipe qui va vraiment te guider par rapport au délai d'attente. Ils vont t'aviser dès ton inscription. C'est aussi un programme qui est offert à l'année. Ça, ça te permet de t'inscrire selon tes disponibilités dans les deux premières années suivant le diagnostic de ton proche. Donc, si jamais le programme il t'intéresse puis que tu as envie de t'inscrire, mais tu te dis « moi, je suis juste disponible dans deux mois ben, », mais tu peux quand même t'inscrire dans la prochaine semaine pour ce « dans deux mois-là ». Je trouve que c'est une belle opportunité pour planifier ton horaire, pour te permettre de suivre cette formation-là dans le délai du deux ans après le diagnostic. Finalement, si tu es une personne hyper informée sur les troubles neurocognitifs, que tu as déjà suivi des formations sur le sujet, que tu as déjà côtoyé des gens ayant un trouble neurocognitif... Ça se peut que tu trouves les informations répétitives dans la formation « Devenir aidant, ça s'apprend ». Je te conseille encore d'aller voir avec l'équipe si la formation convient à tes besoins. Donc, pour résumer les bénéfices que tu peux avoir avec le programme « Devenir aidant, ça s'apprend », c'est d'augmenter ta confiance face à ton rôle, face à tes responsabilités d'aimant, de te sentir plus outillé pour donner des soins à ton proche, puis aussi de te sentir capable de réaliser des tâches en lien avec ton rôle. Tu peux participer au programme si tu es un proche d'une personne ayant un diagnostic d'un trouble neurocognitif, et ce depuis moins de deux ans, et tu dois être à l'aise de naviguer sur Internet parce que toutes les communications avec la tutrice, toutes les lectures et les exercices se font en ligne. Si jamais ton proche a un diagnostic qui date de plus de deux ans, je te laisse le lien de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer dans le descriptif de l'épisode. C'est là que tu vas pouvoir voir les services de ta région, puis voir s'il y a des formations en lien avec tes besoins. Dans les prochaines semaines, je vais te présenter d'autres programmes qui vont peut-être pouvoir te convenir et répondre à certains de tes besoins. Je ne vais pas te les nommer tout de suite parce que je veux que tu gardes une certaine curiosité, puis que tu puisses le découvrir dans d'autres épisodes. Je tiens à préciser que si tu te sens dépassé par ton rôle, c'est important de consulter les ressources de ta région pour pouvoir évaluer ta situation, puis aussi pour obtenir du soutien adéquat en fonction de ce que tu vis. Je t'invite à t'abonner à mon podcast pour voir quand de nouveaux épisodes vont sortir et aussi de le partager parce que je tiens à rejoindre et aider le plus de proches mains possibles. Je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, ou même si tu es un prochainement et que ton vécu t'a amené à dire ⁇ Hey, ça, là, j'aurais aimé ça savoir, ça avant ⁇ mais ben partage-le-moi, je pourrais utiliser ton expérience pour guider d'autres prochains membres dans leur rôle. Tu peux me contacter via ma page Facebook, Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice. Autrement, j'espère te retrouver dans les prochains épisodes. Bonne semaine